0: Und da bin ich auch schon wieder. Herzlich Willkommen zu der Tag und ich Folge 19 nach diesem wunderschönen kleinen Musikstück, was äh, neuerdings jetzt immer äh, kommt, bevor wir hier eine Folge starten. Und ähm, ja, wie angekündigt in der letzten Folge wird es heute um das... Sagen umwobende 9-Euro-Ticket gehen. Was ich davon halte, wie die Ansätze sind und ob ich es mir vielleicht hinterher selber zulegen werde, das werdet ihr hier in dieser wunderschönen neuen Folge erfahren, aber ich habe noch vieles mehr anzukündigen, denn ähm, wie jede Woche gibt es auch wieder Redebedarf, denn die erste Staffel neigt sich langsam den Ende. Wir haben ja gesagt, wir machen bis Folge 20 und dann ist erstmal ein Cut und ähm, das werden wir tatsächlich auch jetzt so beibehalten. Es wird Folge 20 geben, also ihr werdet ah, leider nur noch eine Folge hören. Aber es wird auch gute Nachrichten geben, die ich hoffentlich zu verkünden habe. Denn es sind die Vorbereitungen im Gange für eine zweite Staffel. Aber die wird nicht sofort im Anschluss kommen. Das wird etwas Zeit brauchen. Bitte, bitte habt dafür Verständnis. Ähm, aber nicht nur das wird hier heute in dieser Folge wieder thematisiert, wo ich leider wieder noch alleine sitze. Denn auch das ist dann wieder ein Thema. Ähm, denn für die nächste Folge, für Folge 20, wird es also sozusagen die Jubiläumsfolge einen ganz besonderen Gast geben. Und den werde ich hier heute schon ein bisschen vorstellen. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten, was er so macht, wer er ist und ähm, genau was er so zu erzählen hat. Das werdet ihr dann äh, hoffentlich nächste Woche erfahren. Und da sind wir dann tatsächlich auch schon angekommen zur Jubiläumsfolge, Folge 20. Boah, ich, also ich kann es echt nicht glauben, es ist lange, lange, lange Zeit vergangen. Ich hatte hier, hier viele, viele Leute schon vom Mikrofon sitzen. Und ich hoffe, dass sie vielleicht in der zweiten Staffel auch nochmal ein kleines Comeback haben werden. Ähm, das ist so meine Hoffnung. Aber wir werden sehen. Wir starten auf alle Fälle. Ähm Jetzt als allerallererstes noch mit einem kleinen weiteren Musikstück. Weil ich also, es muss ich erstmal ganz kurz sagen: Es gibt, da kommen wir aber gleich auch noch zu, bei mir jetzt hier wieder einen kleinen Location-Wechsel. Ich habe die letzte Folge im Wohnzimmer meiner Großeltern aufgenommen. Das klingt total. Natürlich, aber es ist tatsächlich so, denn die sind aktuell im Urlaub und ähm, dann habe ich sozusagen eine ganze Wohnung hier für mich. Und das ist natürlich total gechillt und das mache ich heute gerade jetzt auch. Nur jetzt sitze ich nicht im Wohnzimmer, sondern jetzt sitze ich im Arbeitszimmer vor meinem Opa. Und ähm, genau, weil ich hier tatsächlich einen vernünftigen Schreibtisch habe. Und der oh, warte mal, oh, jetzt habe ich über zum Aufklappen gefunden. Weiß nicht, ob man das hört, aber okay, jetzt geht's nicht mehr rein, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt hier irgendwas rausgezogen, weil das ist auch so ein Tüftler, der baut sich immer... Jetzt geht's ja plötzlich am alles selber zusammen. Ist total cool und ähm, deswegen sitze ich hier gerade vor seinem in Anführungszeichen Schreibtisch. Aber da, das wollte ich gleich auch noch unbedingt thematisieren, wo ich hier gerade bin, weil das ist auch sehr interessant. Also ich gucke hier tatsächlich auf auf, ähm, weiß ja, ob man das hört. So, wenn ich jetzt hier mal hört man da so. Das sind nämlich so kleine kleine Schnapsgläschen. Die hat er hier so stehen. Das ist nicht, dass ihr jetzt denkt, hier wird nur getrunken. Nein, es ist tatsächlich ein so ein Holzbänkchen, was er zum 80. Geburtstag von uns bekommen hat. Und in diesem Holzbänkchen sind diese kleinen Schnapsgäste. Total niedlich angerichtet, total toll gemacht. Aber da kommen wir gleich auch noch zu, denn äh, jetzt gibt es, wie versprochen, erst das kleine Musikstückchen zum ähm, Reinkommen. Viel Spaß! Da bin ich auch schon wieder. Ähm, ja, sehr schönes kleines Musikstück, das finde ich immer toll. In der App kann man genau das halt auch machen, so kleine Musikstückchen einfügen. Und ey, kommt, das müssen wir natürlich da machen, ne? Um hier mal ein bisschen aufzulockern wieder das Ganze. Ja, ähm, kommen wir zum, gleich zum ersten Thema. Und zwar ist das der Ort, an dem ich mich hier gerade befinde. Ich habe es gerade eben schon kurz angesprochen. Meine Großeltern sind im Urlaub an der Nord- oder Ostsee. Ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Meine Oma hat heute übrigens Geburtstag. Alles Gute. Zum, zum Geburtstag von hier aus und ähm, genau, da muss ich heute eigentlich nochmal anrufen. Kennt ihr das? Man vergisst das immer so schnell, aber ich werde es nicht vergessen, ich werde direkt nach dieser Aufnahme zum Telefon gehen und dort anrufen. Das habe ich bis jetzt ich noch nicht gemacht, ich bin irgendwie noch nicht so richtig dazu gekommen, aber ich werde es auf alle Fälle tun. Genau und ähm, deswegen habe ich hier eine ganze Wohnung gerade für mich und das ist natürlich super äh, zum Folgenaufnehmen. Man hat seine Ruhe, man hat, ich hoffe, einigermaßen gute Akustik, ähm, weil bei mir zu Hause, wenn ich das bei mir zu Hause äh, in meinem Arbeitszimmer mache, dann ist das entweder so, dass man maximal fünf Minuten aufnehmen kann, da kommt irgendeiner rein, möchte irgendwas, oder es ist halt laut. Ja, es ist ganz komisch. Also deswegen bin ich ganz gut zufrieden hiermit und ich werde hier die erste Staffel auch beenden. Ich werde mich jetzt ranhalten und noch die letzte Folge morgen äh, wird auch noch direkt die nächste Folge produziert. Das ist jetzt morgen. Wenn ihr das hört, dann ist das auch schon wieder ein bisschen länger her, irgendwie, weil, genau. Die Folgen kommen jetzt übrigens wieder im Wochentakt. Oder was heißt wieder? Ähm, es ist ja nicht mehr lange, denn dann ist die erste Staffel leider vorbei. Aber es wird eine zweite geben. Das ist die gute Nachricht. Allerdings, wann die erste Folge der zweiten Staffel online geht, das, das kann ich noch nicht sagen, weil, ich sag mal so, die Aufnahmen, die haben tatsächlich auch noch nicht angefangen, da bin ich ganz ehrlich. Es wird aber jetzt dann erstmal eine kurze Pause geben, oder kurz, ich weiß es nicht, bis es dann hoffentlich wieder losgeht mit der zweiten Staffel. Und dann wird es tatsächlich Schlag auf Schlag kommen, es gibt da wieder 20 Folgen und dann tatsächlich im Wochentakt, das habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen. Genau, ähm, ich, ich haben in der letzten Zeit auch einige Nachrichten tatsächlich erreicht, ähm, unter anderem, oh jetzt habe ich hier mein Handy runtergeworfen, ach Mann. Ach, hebe ich gleich auf, naja, äh, unter anderem von jemandem, der hier nächste Woche zur Jubiläumsfolge erscheinen wird oder zu hören sein wird. Und ich möchte noch nicht ganz verraten, wer es ist, denn ähm, ich glaube, das darf er selber tun in der nächsten Folge, wenn er dann hier dann ist. Und zwar ähm, hat er aber auch indirekt etwas mit Freizeitparks zu tun. Und was genau, das werden wir dann zur 20. Folge nächste Woche Donnerstag hier erfahren. Und, ähm, ja, aber genau, das war es auch schon. Mehr will ich da auch gar nicht verraten. Äh, vielleicht können Sie es schon die einen denken, die anderen vielleicht auch noch nicht. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Ehre habe, ihn hier in diesem Podcast, dass, dass er hier ist, dass er hier äh, uns einmal seine Stimme leiht. Und das ist total toll. Ich freue mich total. Und natürlich hier ganz offiziell will ich auch gesagt haben, er ist natürlich immer herzlich willkommen. Ne? Er ist nicht nur für die Folge 20 willkommen. Würde mich auch total freuen, wenn er in der zweiten Staffel dabei ist. Ähm, also er ist wirklich immer willkommen. Das gilt aber generell für jeden. Also wenn ihr was Interessantes zu erzählen habt, äh, es muss natürlich nicht immer was mit Freizeitpacks zu tun haben, seid ihr auch hier herzlich willkommen. Ja, und wenn man das hier gerade eben gehört habt, das war die Tür. Denn ähm, wir, es gibt tatsächlich, ihr müsst euch das so vorstellen, hier in der Wohnung meiner Großeltern, die wohnen im Erdgeschoss und über, über darüber wohnen noch andere Leute. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie die das schaffen, aber irgendwie... Hört man, man hört immer irgendwas, also sei es irgendeiner räumt irgendwas von A nach B, also es ist ganz interessant und irgendwie auch rund um die Uhr, also sie sind total nett, um Gottes Willen, um Himmels Willen, die sind total nett, ähm, aber man hört halt immer irgendwas, deswegen ähm, muss ich gucken, wie das hier funktioniert, wenn man irgendwas hört, bitte habt eine Nachsicht. Da kann ich leider nichts für. Und ähm, weil das Ganze hier ja auch so ein bisschen angecut ist, will ich das auch nicht rausschneiden. Und deswegen, oder, oder ich bin zu faul, das rauszuschneiden, das ist jetzt der Fantasie überlassen. Naja, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Ich hatte es eben schon ein paar Mal angekratzt, wo ich hier bin. Und zwar bin ich hier in dem Arbeitszimmer von meinem Opa und der hat das ganz toll irgendwie sich selbst so ein bisschen alles zusammengebaut. Also, ich hatte das eben schon, man konnte hier irgendwas rausziehen. Ich mache das jetzt einmal. Hier liegt eine Tablet-Tüte. Das Tablet ist nicht da. Ich weiß es nicht, wo es ist. Keine Ahnung. Hat er vielleicht mitgenommen? Dann, dann liegen hier noch Notizblöcke. Mein Opa kann übrigens sehr, sehr schön zeichnen. Und ähm, das hat er auch getan, sehe ich hier gerade. Und zwar äh, eine eine Teekanne. Okay, es ist eine Teekanne. Eine Tasse, die qualmt. Ein paar Notizen noch. Irgendeine Telefonnummer äh, und eine Flasche, aus dem ein eine Wolke. Geht mit einem Gesicht. Also es ist ganz interessant. Und ich glaube, das, glaub, das muss thematisiert werden. Ich glaube, das ist hier so eine Aufklappkarte mal gewesen. Und auf deren Rückseite, die wird definitiv nicht mehr gebraucht, es ist noch ein Apfel zu sehen. Und zwei Kirchen hat er gezeichnet. Eine mit zwei Türmen, eine mit einem Turm, Ganz interessant eigentlich. Also er kann wirklich gut zeichnen. Wenn ich mir meine Zeichnungen im Vergleich angucke, dann wird mir wieder schwindelig. weil Wir haben tatsächlich gerade in der Schule... Biologie und da wird sehr, sehr viel gezeichnet. Also ich muss zugeben, ich bin wirklich kein Zeichenfreund. Ich sträube mich da immer wieder gegen, leider anscheinend erfolglos. Ich lande immer wieder bei, zeichne mal das Skelett und das sieht wirklich, also das ist, geht gar nicht. Es sieht ganz grottig aus bei mir. Da stehe ich aber auch zu, da stehe ich voll zu, dass das wirklich gar nicht geht. Naja, auf alle Fälle, ähm, ich schweife schon wieder vom Thema hier ab. Hat da halt hier mein, mein Großvater alles sich irgendwie so ein bisschen zusammen selber gebaut. Ähm, aber es ist stabil. Also wenn ich jetzt hier mal, ja, ich rüttel hier mal ein bisschen dran, es ist stabil. Und man muss sich das so vorstellen, das ist nicht so ein richtiger Schreibtisch. Das ist ein Regal, aus dem die unteren, Leise, also es geht bis an die Decke, aus dem die unteren Zwischenbretter, wo man dann Sachen ablegen kann, einfach weggenommen wurden und da halt so ein Tisch... In das Regal, es ist total cool, in das Regal rein integriert wurde. Es ist jetzt nicht so mega groß, aber es, das passt halt, mein Mikrofon passt super hin. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Und man muss sich das dann so vorstellen, ein Zwischenbrett hat er hier als, als Tisch. Und, äh, direkt da drüber sind halt noch so ein paar Zwischenbretter. Und ich habe genau die passende Größe, dass ich genau mit der Nase auf so ein, direkt vor so einem Zwischenbrett bin. Das ist total cool irgendwie. Und auf diesen Zwischenbrettern sind allerhand Bücher. Noch aus alter Zeit. Also, es ist alles voller Bücher. Wenn ich mir jetzt mal angucke, hier ein Buch, das heißt, das große Buch der Tierwelt, das ist total groß vom ADAC-Verlag. ist Wahrscheinlich, weil mein Opa war irgendwie mal beim ADAC und da hat er halt diese. Obwohl, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das was direkt mit dem. Ich hole das hier mal raus. Vielleicht steht das hier ja drin. Ob das was mit dem. Tatsächlich was mit dem ADAC zu tun hat. Da bin ich mir nämlich gerade gar nicht so sicher. Ja, herausgegeben von. Heinz Siedelmann. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Ist, also ich blätter das gerade durch. Ihr könnt das leider nicht sehen, aber ähm, das, ist das ist wirklich ein schönes Buch. Auch wenn es sehr alt ist. Man merkt das auch an den Fotos. Zwar nicht schwarz-weiß gratis so in Farbe, aber ähm, wirklich ein ganz großes Buch. Ich guck mal gerade, wie viele Seiten das hat. 719 Seiten. Und ein ganz, ganz langes Bildverzeichnis. Äh, Bild nach Weiß. Das geht aber auch hier schön über ja, drei, drei große Seiten. Es ist aber auch nicht DIN 4 es ist größer. Ich meine DIN 5 oder so. Äh, so, ich stecke das mal hier wieder rein. Zack. Opa, jetzt ist hier was runtergegriffen. Na, egal. So, räume ich gleich auf. Also sowas hat er halt hier in seinem Bücherregal. Das ist total toll, weil äh, hier tatsächlich auch sehr, sehr viele Naturbücher stehen. Und ich als muss es sagen, als kleines Kind war das hier so die, die kleine Bibliothek für mich. Ich war hier immer und immer am Wochenende... Kaffee trinken bei Oma und Opa und ich habe immer ähm, durch diese Bücher gestöbert. Jetzt haben wir zwar noch nicht geklärt, ob der ADAC-Verlag was mit dem ADAC zu tun hat. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt auch echt keine Lust. Na, es, es ist eine Frage für die nächste Woche. Ich schreibe es mir auf, dass ich das nachgucke und in der nächsten Woche kann ich euch dann dazu was sagen. ADAC-Verlag. So, habe ich mir jetzt aufgeschrieben hier. <lacht> es wird äh, definitiv in der nächsten Folge mit mit meinem äh, Ehrengast noch ein kurzes Thema sein. Aber wenn ich mir das gerade so angucke, also, also weiß ich nicht, weiß ich muss ich nachgucken. So, muss ich nachgucken. Schritt zum, zum nächsten Thema. Ähm, ja, die sind gerade im Urlaub und deswegen äh, kann ich hier mehr oder weniger tun und lassen, was ich möchte. Nein, kann ich natürlich nicht. Ne? Also meine Großeltern, bevor die gefahren sind, haben die mir erstmal gesagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ist auch total, ist ja deren Wohnung. Ne? Ähm, ja, dann jetzt nehme ich hier halt meine Folgen auf. Finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, also. Hier hängt noch eine Taschenlampe, sehe ich gerade. Die geht leider nicht. Die ist. Da ist, ist glaube ich, auch keine Batterien drin. Gucke ich mal nach. Aber ich glaube. Oh, jetzt jetzt geht's auf. Doch, es ist eine. Nee, es sind, es sind keine Batterien drin. Mann! Mensch, einmal ein aufgeräumten Schreibtisch. Ist das denn zu viel verlangt? Es sind leider keine Batterien drin in der Taschenlampe. Ich hänge die mal wieder schön zurück. Nicht, dass das hätte ja noch Ärger gibt. Kommt nämlich bald auch wieder. So, ist zurückgehangen. Glock. Also ist eigentlich ein ganz interessanter Arbeitsplatz hier. Ist zwar wirklich nicht groß, ich, ich sag mal so, eine, eine DIN A4 Mappe würde gerade so darauf passen. Aber auch nur, wenn man hier jetzt Platz freiräumt. Dann wird es, glaube ich, gerade so funktionieren. Ansonsten sehe ich das aber auch sehr kritisch. So, kommen wir zum nächsten Thema. Es ist leider noch nicht das, das 9-Euro-Ticket. Das hebe ich mir so ein bisschen zum Schluss auf, weil das ja so ein bisschen das, das ja wie sagt man in Österreich, sagt man das? so Das Zückerli ist später, ich weiß es nicht. Ich fahre zwar, bin ich ich bin sehr oft in Österreich, leider während Corona nicht so häufig, wie ich mir das eigentlich ursprünglich gedacht habe, aber ähm, die Redenswendung, ich meine, da war was, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Kann ich auch gerne nachgucken, was man da so sagt. Naja, nein, das nächste Thema ist nämlich, das wollte ich unbedingt noch angesprochen haben, von der letzten Folge. Da ging es nämlich um das Hotel Charles Lindberg. Und ich habe nachgeguckt, äh, äh, ab wie vielen Jahren man denn da nun theoretisch rein kann und ab, Fo äh, ach, äh, ab fohlen, ach man, immer normal. nochmal so. Empfohlen ist das Erlebnishotel tatsächlich, ich meine ab. Ab 13 Jahren, meine ich, gelesen zu haben, das ist ab 13 Jahren, es ist empfohlen, es ist keine Pflicht, es ist aber ab empfohlen und ähm, das finde ich in dem Zusammenhang, das habe ich aber in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erörtert, sehr sinnig, tatsächlich, ähm, weil ich glaube, kleinere Kinder, ja, es, es sind halt sehr enge Räume und alles, aber wem das wirklich interessiert und wer ähm, noch mal, das nacherleben möchte, wie es war im Hotel Charles sindberg für mich, im Phantasialand, der kann gerne die letzte Folge sich anhören, denn da ging es genau darum. Es ging um das Hotel Charles Lindbergh, eigentlich eine Folge, die schon längst überflüssig war, ähm, da das Ganze nun auch schon längere Zeit zurückliegt. Naja, was will man machen? So, da habe ich das jetzt auch abgehakt. Was, äh, was ich auf alle Fälle noch sagen wollte, was war denn das letzte Woche mit dem Wetter alles? Also ich kann mich daran erinnern, Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, es war, gut, wenn ihr das jetzt hört, ist das auch schon wieder ein bisschen länger her, aber es war an die 30 Grad und jetzt sitze ich hier wieder mit Fließjacke und es ist keine 20 Grad. Also es ist ganz komisch, das Wetter irgendwie. Wobei ich will mich auch nicht beschweren, ich bin ja ein ein, ein äh, Pollenallergiker, das heißt, ich, sofort wenn ich rausgehe im Sommer, meine Augen schwellen an und ich muss in einer Tour niesen. Das hat... Äh, vor- und Nachteile, eigentlich nur Nachteile. Man kann sich vorstellen, wenn man im öffentlichen Linienbus sitzt und ich fahre jeden Morgen Linienbus, um zur Schule zu kommen und ich da auch nur einmal niesen muss. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Alle gucken einen an. Und dann muss man irgendwie immer klar machen, ey, das ist kein Corona, ich bin vollen Allergiker. Und ähm, das ist immer sehr unangenehm. Naja. Auf alle Fälle könnt ihr das dann, glaube ich, nachvollziehen, dass ich dann doch eher der, der Winterfan bin, weil die Probleme, die hat man im Winter dann natürlich nicht, dass man rausgeht und dass so alles anfängt zu jucken, die Augen und das ist ein ganz, ganz blödes Gefühl und ich habe tatsächlich Medikamente, aber ich glaube, die helfen nicht wirklich und das ist ja nicht erst seit gestern so. Also ich weiß, im Sommer, da kickt die Pollenallergie wieder richtig und wenn ich nicht gerade in einem Heimbad bin oder irgendwo im Wasser oder in, in einem Bereich, wo ein See, ein Fluss, ein großer Fluss, muss es dann aber auch schon sein, ist, äh, wird das Leben halt mir echt zur Hölle gemacht. Aber ich will mir nicht beschweren. Es gibt natürlich noch viel größere Probleme als eine Pollenallergie. <lacht> aber ähm, genau, das ist halt so ein bisschen so, warum ich nicht so gut gesonnen bin mit dem Sommer. Naja, auf alle Fälle, ich habe es die letzten Jahre immer irgendwie geschafft und äh, ich bin zuversichtlich, dass ich es dieses Jahr auch wieder schaffe. Ähm, Genau. Kommen wir aber jetzt zu, zu einem äh, anderen Thema, was mir noch persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist generell, generell. ach Mann, ich fangen nochmal an. So, generell, glaube ich, ein Thema, was in vielerorts äh, vielleicht nicht thematisiert wird, was aber in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. Und zwar... Ja, es gibt bald das 9-Euro-Ticket und ich weiß nicht, wenn ihr die Folge hört, dann ist das 9-Euro-Ticket auch schon draußen und man kann es auch schon aktiv nutzen, aber mit dem 9-Euro-Ticket, da, da blicken wir jetzt einmal kurz in die Vergangenheit der Deutschen Bahn und generell dem ganzen ÖPNV, den öffentlichen Nahverkehr, Transportbeförderung etc. pp. Und da gehören natürlich nicht nur die Züge zu, sondern auch Busse, Straßenbahnen, ja, Bus und Straße, <lacht> Bus und Straßenbahn. Und ähm, bei mir ist es so. Also korrigiert mich gerne, schreibt mich gerne an, äh, wie das könnt, wisst ihr ja mittlerweile, steht alles unten. Korrigiert mich gerne, aber es ist, es ist immer so eine 50-50-Chance, egal ob man jetzt Zug oder Bus fährt, dass der Bus oder halt auch der Zug wirklich kommt und dann auch mal pünktlich kommt. Also ich hatte bei mir, ich fahre immer mit einer Buslinie, ich muss auch umsteigen. Muss ich, muss ich zugeben, ich muss umsteigen und ähm, dann hat unsere Stadt in Osnabrück das wirklich, das muss ich erstmal ein großes Lob aussprechen, dass man das hinbekommen hat, weil Osnabrück ist ja äh, wer das kennt bei uns oder wer selber in Osnabrück hier lebt, der kennt es vielleicht, unsere Stadt, die ist immer ein bisschen düdelig, was sowas angeht. Ich sag mal so, wenn eine Straße renoviert werden muss, dann wird das halt für drei Jahre gesperrt. dann kann man jetzt auch von halten, was man will. Die sagen, es ist notwendig, es muss ja alles neu gemacht ist ne? es ist Wir sprechen hier von 50 Meter Straße. ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber in Anführungszeichen ist das wirklich nur 50 Meter Straße. Man muss es halt für drei, vier Jahre sperren. Na, das ist jetzt auch eine zweite Frage, ob das wirklich so sein muss. Naja, auf alle Fälle haben die es tatsächlich geschafft. Ich glaube, es ist aber mittlerweile überall so. Nicht nur in Deutschland und auch nicht nur in Niedersachsen. Es ist überall so, man hat diese tollen äh, digitalen Busanzeigen. Also wo dann in, in, diesen, in dieser Schrift dann immer, immer draufsteht, welche Buslinie, wohin der Bus fährt oder was vorne halt auch auf dem Bus draufsteht und wann der kommt oder wann er abfährt. Weil eigentlich, ich habe das nachgeguckt, das ist ja eigentlich ein sehr großes Missverständnis, denn viele glauben ja, dass, äh, weil rechts steht ja immer die Zeit. So weiß ich nicht, fünf Minuten, zwei Minuten, drei Minuten, kommt gar nicht, fällt aus, keine Ahnung. Ähm, viele glauben ja, dass diese Zeit anzeigt, wann der Bus hier eintrifft. Das ist allerdings falsch. Die Anzeige zeigt lediglich, wann der Bus nämlich hier von dieser Haltestelle abfährt. Ja, hat auch wieder Vor- und Nachteile, wenn man das weiß. Ein Nachteil ist definitiv, der Bus sollte eigentlich ja früher kommen. Denn wenn der Bus um, um äh, sag ich jetzt mal, weiß ich nicht, in drei Minuten abfährt, dann muss er ja auch ein bisschen früher da sein. Denn das Um- und Einsteigen, das kann ja teilweise auch mal bis zu einer Minute dauern, wenn, sag ich jetzt mal, Reinhard kein Kleingeld mehr dabei hat und kein Geld fürs Busticket hat und dann erst wieder diskutieren muss, wie das denn jetzt ausgezahlt wird. Das kann also auch ein großer Nachteil sein, sag ich mal. Der Vorteil ist natürlich, dass man es jetzt richtig weiß. Dass man sagen kann, so, der Bus hat Verspätung, warum hat der Bus wieder Verspätung? Der soll doch jetzt hier abfahren. Das heißt, man hat schwarz auf weiß belegt von offizieller Seite, wann dieser Bus theoretisch abfahren soll. Allerdings, ich habe darauf geachtet, Liebe Leute, diese Anzeigen, die sind auch ist ähnlich wie bei den Wartezeiten, Anzeigen, oh Gott, was ist das denn für ein Satz, Wartezeiten, Anzeiger im Freizeitparks, in Im, im, im Freizeitparks, Entschuldigung, was ist denn heute wieder los? In Freizeitparks, sie sind nicht immer richtig und ähm, manchmal stimmen sie auch mal vorne und hinten nicht, denn ich habe jetzt die letzte Zeit äh, oh Mann, was ist denn, ich fange nochmal an komplett. Ich habe in letzter Zeit öfters darauf geachtet ähm, und habe mir die Abfahrtszeiten, die offiziellen Abfahrtszeiten, laut analogen Plan mal angeschaut und dann die digitalen Abfahrtszeiten. Und da, ich will jetzt nicht spoilern, <lacht> aber da gibt es doch große, große, sehr große Unterschiede. Und da stell, stelle ich mir jedenfalls die Frage, warum ist das so? Ich habe zum Beispiel nachgeguckt. Ich bin, ich bin, am Umsteigepunkt, Haltestelle Berliner Platz in Osnabrück, um circa 13.30 Uhr, so sage ich mal so, 13.30 Uhr bin ich da. Mein Anschlussbus sollte theoretisch um 36 Uhr abfahren, ja, steht auch da. Das heißt, ich komme um 13.30 Uhr an und dann ist dann auch schon die, diese digitale Anzeigetafel und die zeigt mir dann an, auch ganz gewohnt, wie ich das ganz gewohnt bin, noch sechs Minuten. So, warte ich sechs Minuten. Ich warte, sage ich jetzt mal, fünf Minuten. So, nach, nachdem ich da fünf Minuten gewartet habe, steht allerdings auf der Anzeige, fünf Minuten. Da kann also was nicht stimmen von der Zeitspanne. Mittlerweile bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass der Bus definitiv nicht um 36 abfährt, sondern frühestens um 45. Das ist kein Witz. Das ist wirklich todernst gemeint. Und äh, das heißt leider auch im Umkehrschluss, dass weder der analoge Fahrplan noch der digitale Fahrplan. Doch der digitale Fahrplan, der hat es richtig. Ne? Der zeigt dann halt auch an, noch eine Minute. Dann kommt der Bus halt auch. Nur nicht in einer Minute, sondern in fünf Minuten. Das ist immer so ein bisschen das Ding, wo man vielleicht äh, mal aufpassen sollte. Aber ich will nicht meckern. Ich habe mich mittlerweile schon äh, wirklich dran, gut dran gewöhnt. Nach zwei Jahren Busfahren mit dieser Linie. Wobei man auch hier sagen muss, es gab zwischen... Ich weiß nicht mehr genau, wann die Stadtwerke das gemacht haben. Oder, ne, die, die VOS ist das ja, der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück, die haben, ich meine, das war vor zwei Jahren, doch ich meine, das war 2020, die haben einmal diesen kompletten Busplan genommen, den die hatten. Und wirklich der war, der war einigermaßen in Ordnung, äh, komplett umgeschmissen. Das heißt, jede Linie, weiß ich nicht, die, 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 die ähm, 91 hat dann aber eine komplett andere Nummer bekommen. Die 91 heißt nicht mehr 91, die heißt jetzt M4. Ja, so habe ich auch geguckt. M4. Denke ich mir, okay, ich kann das noch nachvollziehen. Aber es gibt ja auch viele, Sachen. jetzt mal, ältere Menschen, die mit dem Nahverkehr fahren. Jo, Leute. 91 und M4. Ich kann mir da beim besten Willen keine Eselsbrücke bauen. Und das gilt ja nicht nur für die, für die 91 so. Es gilt für die, die 92. Die ist jetzt die 19. Die kann man sich vielleicht irgendwie merken. Die 92 war übrigens damals meine Buslinie. Die heißt jetzt 19. Aber, ist jetzt auch nochmal unterteilt, es gibt die Nummer 19, aber dann gibt es auch nochmal so ein paar enthalte die anders angefahren werden. Also es ist alles tendenziell sehr, sehr, ja sag ich jetzt mal, wenn man da jetzt in der Materie noch nicht so drin ist wie ich mit zwei Jahren Erfahrung, wobei ich auch immer aktuell, selbst jetzt immer noch gucken muss, was ist denn das jetzt für ein Bus und warum fährt der so, so schüttelig? Also es ist wirklich ganz, ganz komisch. Und da muss ich wirklich sagen, das ist nicht, nicht nee, es ist, es ist nicht gut geregelt. Vor allem nicht für Leute, die ähm, vielleicht älter sind und das nicht mehr so gut auf der Kette bekommen, ist das, finde ich, teilweise schon echt unfair, warum man das macht. Abgesehen davon, äh, die Buslinien, die fahren, es gibt jetzt, es, also ich weiß nicht, ob es bei euch gibt, schreibt mir das gerne, wenn es das bei euch gibt. Wir haben eine Rundfahrlinie. Ja, und wie ist die gekennzeichnet? Mit so einem, ja, wie soll ich sagen, mit so einem Kreis halt, mit einem Kreis und in, an einer Stelle vom Kreis hat man einfach einen Pfeil reingemacht. Und das sind diese sogenannten Rundfahrlinien. Die fahren also im Kreis irgendeine Linie ab äh, mit ein paar Haltestellen. Normalerweise kennt man das ja so vom Bus, dass der fährt, ja, übertrieben gesagt jetzt, einen geraden Strich fährt der lang und dann kommt er wieder zurück. Ja, hat da also einen Wendepunkt. Das hat die Kreislinie nicht. Die fährt einmal, also wie der Name schon sagt, im Kreis. Finde ich gut, bin ich allerdings noch nie gefahren. Ja, und bevor wir jetzt hier ähm, weiter reden über diese ganze Thematik, ach mein, was ist denn heute los, Thematik, Entschuldigung, über die ganze Thematik Busfahren, Zugfahren, kommen wir natürlich gleich noch zu Zugfahren und dann geht es zum 9-Euro-Ticket. Bevor wir da allerdings hingehen, gibt es jetzt natürlich noch wieder ein kleines schönes Zwischenspiel, ich suche euch da was, hoffentlich was Schönes raus, also lehnt euch zurück, aber nicht zu lange, denn die Zwischenspiele hier sind leider wirklich nicht so lang ähm, und genießt es. Was weiß ich noch nicht, kommt jetzt auf alle Fälle. Viel Spaß und bis gleich. Sparfüchse aufgepasst. Das 9-Euro-Ticket kann man ab jetzt nutzen. Denn wenn ihr das jetzt hier hört, wenn ich das aufgezeichnet habe oder als ich es aufgezeichnet habe, konnte man es noch nicht nutzen. Aber wenn ihr es jetzt hört, dann könnt ihr es nutzen. Aber Achtung, das 1-Euro-Ticket kann auch ein bisschen in die Irre führen und wie das funktioniert und wie das zu verstehen ist, das erfahrt ihr nämlich jetzt. 9-Euro-Ticket ist klar, es gibt zwar immer noch Leute, die danach fragen, wie teuer ist denn das? Ah, ah, ah. Ja, ne? Also ich weiß ja nicht, was man da jetzt noch drauf antworten soll, vielleicht 9 Euro, ich weiß es nicht, habe es glaube ich irgendwo mal gelesen. Ähm, naja, auf alle Fälle könnt ihr allerdings mit diesem 9-Euro-Ticket dann nun doch nicht wirklich alles nutzen und könnt auch nicht überall hin mit dem 9-Euro-Ticket, denn da gab es vielleicht ein paar Missverständnisse, denn ausgenommen von dem 9-Euro-Ticket sind ICEs, ICs und ECEs, da gilt dieses Ticket nämlich nicht, denn es gilt wirklich nur für den regionalen Nahverkehr. Das heißt, wenn ihr jetzt, äh, jetzt mal ein Beispiel von München nach Rügen wollt, diesen, dieses Beispiel hat die Tagesschau nämlich schön aufgestellt, ähm, könnt ihr das gerne tun, ihr dürft aber diese Züge, die ich hier gerade aufgezählt habe, nicht nutzen, könnt ihr zwar machen, Ihr seid aber wieder beim, ja, beim ganz normalen Zugfahrpreis und dieser ist nicht im 9-Euro-Ticket inbegriffen. Wenn ihr jetzt also von München nach beispielsweise Rügen wollt, könnt ihr das machen mit dem Nahverkehr. Der dauert halt nur knapp 14 Stunden. Also würde ich da vielleicht ein bisschen von Abstand nehmen. Tja, das ist allerdings jetzt nicht nur doof für Leute, die das sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt haben, doch führt das nämlich auch wirklich ein bisschen in die Irre, denn wer weiß denn jetzt wirklich, wo das 9-Euro-Ticket nun wirklich gültig ist und wo nicht. Hinterher sitzt man in irgendeinem Zug, fährt irgendwo nach Sylt und um dann hinterher zu merken, äh, ups, muss doch 60 Euro zahlen, gilt hier ja gar nicht, das 9-Euro-Ticket. Aber das ist nicht das einzige Problem. Also, Ganz zu Anfang muss ich doch wirklich erstmal Loop aussprechen. Das ist ein Euroticket, es ist wirklich ein super, super toller Ansatz ähm, vom Staat. Hier das Bahnfahren oder generell die öffentlichen, diesen gesamten öffentlichen Nahverkehr mal ein bisschen attraktiver zu machen, da machen wir uns nichts vor. Die Preise vorher, die waren wirklich verdammt hoch. In Luxemburg beispielsweise kann man das komplett umsonst nutzen, da ging das schon so. Und ähm, hier kostet, es ist ein bisschen übertrieben, aber eine Fahrt von, von, von München nach Rügen wird sie kriegen, zahlt sie ja, knapp 50, 60 Euro für sein so oldes Ticket. Das ist leider noch nicht mal erste Klasse. Also das ist ein bisschen doof. Hast du leider auch nur noch eine Fahrt mit hin. Tja, also das 9-Euro-Ticket ist schon wirklich krass, wie die Jugendlichen heute sagen, was den Preis betrifft, denn man darf ja nicht vergessen... Man bezahlt hier wirklich nur 9 Euro und kann damit einen gesamten Monat fahren. Also vom 1. Juni bis, bis zum letzten Juni-Tag. Allerdings, auch hier aufgepasst, das 9-Euro-Ticket gilt immer nur für einen Kalendermonat. Das heißt, ihr könnt 9 Euro zahlen, dann habt ihr aber halt ein Ticket für den Juni, aber nicht für den Juli und August. Das müsst ihr dann natürlich nochmal extra zahlen. Aber abgesehen davon der Preis, vollkommen super. Denn 9 Euro machen wird sich zwar kein jeder irgendwo her. Bekommen. Das ist jetzt also jetzt kein wilder Preis für so ein Ticket. Allerdings gibt es auch Probleme, denn man kann es sich vielleicht denken, wer dieses 9-Euro-Ticket kaufen, das werden bestimmt viele sein, ähm, der wird natürlich dieses 9-Euro-Ticket auch nutzen. Und so werden natürlich die Züge, Busse, Bahn, alles, was mit öffentlichem Nahverkehr zu tun hat, natürlich auch deutlich voller werden. Jedenfalls gehe ich stark davon aus. Und, äh, Genau, das hat die Bahn nicht gesagt, denn die wollen, stand jetzt jedenfalls, keine extra Züge bereitstellen und auch keine Extrabusse. Und da könnte ich mir gut vorstellen, <lacht> dass es eher in Zukunft heißen wird, wer hat denn noch das Privileg, tatsächlich mit der Bahn fahren zu können. Denn wenn ich mir so ein paar Bi Bilder äh, angucke aus anderen Ländern, dessen Namen ich jetzt mal nicht sage, da fahren die teilweise auf dem Dach. So, das ist in Deutschland natürlich nicht möglich. Also hier kleiner Hinweis, wenn ihr noch ein Euro-Ticket gebucht habt, ist das leider nicht auch tatsächlich eine Fahrkarte mit dem Zug. Das heißt, auch hier müsst ihr gucken, dass ihr relativ früh euch in den Bus, Bahn etc. drängelt, damit ihr überhaupt noch reinkommt jedenfalls gehe ich doch stark davon aus, dass das dann so sein wird. Ob es tatsächlich hinterher wirklich so ist, weiß ich nicht und das äh, werde ich tatsächlich auch wohl erst in der nächsten Folge beurteilen können oder dann in der zweiten Staffel, weil ähm, leider Gottes sind derweil alle Folgen aufgezeichnet, sodass ich das leider nicht mehr beurteilen kann, ob, wie das 9-Euro-Ticket tatsächlich äh, läuft. Eingenommen wird es jedenfalls super, die ersten Server liegen schon brach, das heißt man kann aktuell auch nicht überall mehr ein 9-Euro-Ticket erwerben. Spricht für sich, ob dieses Euro-Ticket jetzt allerdings wirklich Gewinn bringt, ist die zweite Frage. Klar, es gibt einen gewaltigen Aufschub an Käufern bei der Deutschen Bahn, aber nicht nur hier, sondern ja auch bei den Bussen, bei den Straßenbahnen und so weiter und so fort. Aber auch hier besteht halt wirklich das Problem, bleibt denn die Verspätung, bleibt auch das Bestehen, dass halt ein Zug mal einfach nicht fährt, denn das war ja gerade dieses große Problem. Und was bringt mir beim Allem Willen ein 9-Euro-Ticket, wenn ich um 5 Uhr am Bahnhof stehe, irgendwo nach Österreich möchte und der Zug halt einfach mal ausfällt. Das ist ein bisschen blöd. Ist meinen Großeltern tatsächlich passiert und ähm, das war nicht so schön. Die wollten tatsächlich mit dem Zug nach Österreich. Hat nicht so ganz funktioniert, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Weil der Zug halt ausgefallen ist, komplett. Und man hat es tatsächlich erst zwei Stunden vorher erfahren. Und das finde ich dann schon ein bisschen sehr, sehr frech. Naja. Ich äh, muss aber unterm Strich sagen, toller Ansatz, 9-Euro-Ticket. Ich glaube, ich werde es mir tatsächlich auch kaufen, wobei ich eher der Busfahrer bin. Also ich fahre keinen Bus, aber ich fahre den, ich bediene den Bus nicht. Ich fahre nur mit, sage ich mal so. Ähm, Genau, aber da ich natürlich, ich glaube man hat das schon in den letzten Folgen mitbekommen, ein sehr eifriger Freizeitparkgänger bin, werde ich das bestimmt auch mal nutzen, um in einen Freizeitpark zu äh, kommen. Denn dafür sind diese Euro-Tickets gut. Wobei man auch hier sagen muss, äh, ich hatte mal geguckt, wenn ich von hier aus zum Moviepark möchte, dauert das mit dem Auto, ja ich sag mal ungefähr eine, eine gute Stunde. Da bist du mit einer guten Stunde, bist du mit dem Auto im Moviepark. Fahre ich jetzt allerdings mit dem Zug, dauert das Ganze an die drei Stunden ja, und das ist dann so eine Frage, was wägt man jetzt ab? <lacht> das ist immer so ein, ne, also gut. Ob das jetzt attraktiv ist, drei Stunden im Bus äh, mit dem Zug zum Moviepark zu fahren, ist jetzt die zweite Frage, wobei man auch hier mindestens einmal umsteigen muss. Naja. Und man muss ja auch irgendwie wieder zurückkommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich Lust, sage ich jetzt mal, wenn ich um den Moviepark um 19 Uhr verlasse, dann noch drei Stunden mit dem Zug zu fahren. Das ist halt auch nicht so mega attraktiv und deswegen, ich weiß ja nicht. Aber das ist ja kein Problem des 0-Euro-Tickets, das ist einfach ein Problem von, wie strukturiere ich die Züge, dass die auch so fahren, wie ich es gerne hätte. Ähm, weil das ist ja immer doch ein großes, großes Problem, sehe ich jedenfalls so, dass auch auf dem Land die Zug- und Busverbindung einfach komplett ignoriert oder irgendwo unter den Teppich gekehrt wird, wo es keiner mehr sieht. Denn das ist ein generelles Problem, glaube ich. Dass äh, Ich habe tatsächlich auch Freunde, die auf dem Land wohnen und die werden morgens mit einem Taxi zur Schule gebracht, weil da halt äh, der Bus mal alle zwei Wochen fährt und dann leider in die falsche Richtung. Also alles ein bisschen blöd. Naja, was soll man sagen? Aber... Wie gesagt, ich kann mich nun nochmal wiederholen, 9-Euro-Ticket, der Ansatz, den finde ich wirklich, wirklich gut. Wobei ich auch hier stark bezweifle, dass es wirklich mehr Leute äh, anregt, da wirklich äh, auch in Zukunft, wenn es dieses 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt, Bahn zu fahren. Denn der Preis bleibt ja, es ist einfach wirklich unter uns gesagt, sau teuer. Es ist wirklich einfach teuer. Es ist, ja, man kann es schon fast sagen, ein, ein Luxusprivileg mit Zug und Bahn zu fahren. Da ist das Auto teilweise wirklich einfach billiger. Ja, die beste Alternative wäre natürlich Fahrradfahren. Aber von hier, von München nach Rügen mit dem Fahrrad, ich glaube, das dauert ein bisschen mehr als 14 Stunden. Deswegen lasse ich das jetzt mal so stehen. Naja, ich glaube, ich werde mir das 9-Euro-Ticket äh, tatsächlich auch kaufen, weil 9-Euro ist wirklich jetzt nicht allzu viel für ein Ticket, für ein Zugticket für, einen Monats, für eine Monatskarte. Ähm, ja, wobei ich natürlich toll fände, wenn das noch verlängert wird, weil irgendwie ist das genau in den Sommerferien. Ähm, kann man natürlich machen, nur ich muss natürlich mein Busticket, wenn ich morgens zur Schule fahre, mittlerweile auch selber zahlen und ähm, da wäre so ein 9-Euro-Ticket, sag ich mal, natürlich Gold wert. Ja, und äh, damit kommen wir tatsächlich auch schon, wenn ich auf die Zeit gucke, langsam zum Ende und äh, das war sozusagen meine persönliche Meinung zum 9-Euro-Ticket. Hier nochmal ganz wichtig unterstrichen, das ist meine persönliche Meinung, da kann natürlich jeder anders zu so stehen. Äh, wie gesagt, ich finde der Ansatz der ist wirklich ganz gut, aber ich glaube, das Ganze ist nicht wirklich bis nach hinten hindurch gedacht. Ob es wirklich so ist, das werden wir jetzt hier in den nächsten Wochen sehen oder in den nächsten Monaten. Und ähm, ihr werdet sicherlich auch in der zweiten, hoffentlich zweiten Staffel, genau, wann sie genau rauskommt, das kann ich leider nicht sagen. Aber ihr werdet dann auch hoffentlich ähm, mehrere Infos bekommen in der nächsten Folge zur zweiten Staffel, wann sie kommt. Äh, aber wie gesagt, das Ganze braucht Zeit. Ich möchte natürlich vorher auch ein paar Folgen aufgenommen haben. Und ähm, dann wird es erstmal in die Sommerpause gehen. Wobei ich habe tatsächlich geguckt, es gehen viele, viele Sendungen auch in die Sommerpause. So ein paar Satire-Sendungen aus dem ZDF. Äh, die haben heute zum Beispiel ihre letzten, ihren letzten Tag. Und ähm, gucke ich mir an. Mal schauen, was die da so tolles gezaubert haben. Ich bin gespannt. Ähm und wie gesagt, schaltet auf alle Fälle nächste Woche wieder ein. Nächste Woche Donnerstag kommt dann nämlich die letzte Folge von der ersten Staffel mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Wenn ihr jetzt wissen wollt, welcher Gast das ist, ähm, ja, ich glaube, ihr wisst es eh schon. Jedenfalls, wenn ihr mich bei mir bei Instagram irgendwie seid. Denn ähm, dort habe ich vor, ich glaube, wann ist das denn? Ich glaube, vor zwei Wochen war das dann. Tatsächlich. Ähm, eine Umfrage gestartet und dort wurde tatsächlich auch schon der Gast genannt. Also seid ganz, ganz gespannt. Ich freue mich riesig auf die letzte Folge der ersten Staffel. Das wird ganz, ganz toll. Deswegen sage ich lieber Cedric, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ups, <lacht> bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns und ähm, ja, ich wünsche euch alle was. Bleibt gesund, bleibt vorsichtig, wie auch immer, was man heute so alles so mit guten Wünschen äh, so sagt. Ne? Äh, ich sage, bis zur nächsten Woche, da habe ich nämlich endlich einen Gast. Bis dahin, tschüss, euer Finn.